0: 大家晚安，欢迎来到超马爸拉青铜人生的铜臭单元。今天晚上我爸爸要分享哪些充满浓浓铜臭味的内容呢？请欣赏。大家晚安，今天又到了浓浓铜臭味我之前好像有跟各位聊过，就是小巴拉有问过我说，为什么叫做铜臭味？我想对于一个年纪这么小的小孩子来讲的话，我们去呃强调金钱的万能跟金钱的万恶，太早了点。所以我只是很单纯的跟小不拉讲说，就是那个铜板嘛，因为铜就是指铜板，铜板都会有种那个味道啊，有些时候会觉得有一点点臭臭的，对不对？然后他就说，哎对，这样子啊，包括钞票纸张也会有，所以我只能暂时先用这种方式。让小白拉师，他是说，呃，钞票也好，铜板也好，是有味道的，有的时候哎，不是个很好的味道。但是我当时我也会跟小拉讲说，那你要不要？我就问他说，那你要不要？就是像你元油会啊，你要去买那四只超可爱的，应该是哈士奇吧，还是柴犬？我一下辨别不出来。那个玩偶，当然不是真狗啦，就是那个四只玩偶。那我说，那即便铜买臭臭的，跟钞票臭臭的，你要不要？他说，哦，还是要啊。他说，哦，对，就是虽然臭臭的，但是你需要的时候，你还是会需要的。哦，这是小布拉目前建立的一个价值观。那跟我今天跟各位所分享的概念，我我觉得有一点点的关联，就是有大大没来问到。哎、呃，其实各位，我非常感谢说你们愿意，不管是透过 email 还是透过那个在 FB 上面。就是私讯留言，就说，呃、啊，你想你想聊什么？你想听什么？你希望布拉德跟你分享什么东西？然后各位能够这样子不断的提出来讲话，至少我就不用再想我要聊什么嘛，就我就只要，呃，试着去回答我目前好像还回答不完的这些问题，因为我一次就是讲一个题目，那但是至少这样子我不用去准备题目，大家都一直源源不绝的提供我题目，哇，那感觉真好。所以当他们来信问到，就是说，当他在投资基金的时候，呃，第一个就是说，呃，他觉得他说，哦，投资基金跟股票哪一个比较好？然后，然后这个问题当然很难。但是第二个问题，哎，刚刚好顺便帮帮我间接回答这个问题。他说，那如果像基金呐、啊，有配息的跟不配息的，那他应该做怎么样子的选择？我想啊，刚好这两题我合并在一起说明会比较。完键第一个，我想他会问到第二题，就代表是说他很在意，就是能不能够领到被动收入，无论那一档基金是属于股票的股息，还是债券的债息，他他对于那个息，有点像是我们把钱存在邮局银行里面那个定存的收入，他对于那个利息他是很感兴趣的。那我就会用这个东西来先回答第一题，就是说你此时你需不需要领到息？这、就是第一个。如果说你现在是非常需要的，你才能够从第一题就是，呃，股票跟基金它两个都会配息啊，股票配的就是股票的，就是股票呃现金股利。那就是股息的部分。那基金来讲的话，它有股息跟债息这两种，但是这两种都会配息，就是你这你介不介意，你需不需要，现在需不需要？那再来才说哦，如果你现在需要，是属于很需要的需要，还是有也好的需要，这个就会影响到你的判断喽。什么叫做你是非常非常的需要，还是有也没有关系的需要？我举一个实际的例子，各位你听听看就好了。各位，假如现在来讲我们讲说，无论是台积电也好，零零五零也好，或是大家比较耳熟能详的中华电信也好，当然还有包括其他的股票，都会有好，就是所谓的配息。那今天先先姑且不论是说，你买一你买一张中华电，跟你买一张。台积电，你所花的成本不一样。我们现在就假设说，比如说假设呃以一百万啊，一百万来讲的话，我们讲说所谓的什么殖利率啦，或者是配息率这个东西来讲的话，我们抓一个简单的数字。如果一百万，假设你现在要投资一百万，然后呢，你的那个殖利率我给你抓百分之八好不好？我们就抓百分之八，那一那还得建立在说你刚好买在不错的低点的价位哦。如果说你是买在高一点的价位来讲的话，那个八百分之八是拿不到的。但是我们就先假设给你抓百分之八，百分之八好了。哦，不要，各位，我们抓百分之七点二，因为七点二我比较好算、嗯、，OK 吗？好来，你投资一百万，呃，无论是买股票还是买基金，我假设你一年的所谓的殖利率，不管那个殖利率是来自于股票的股息、现金股息。还是债券的债息，我先帮你抓百分之七点二，应该不至于太对不起你们了。百分之七点二，你一年得到百分之七点二，请问一百万你可以领到多少？七万二，不是七十二万哦，各位你不要乱算哦。一百万，折利率百分之七点二，代表你可以领到七万两千块，手续费、其他的费用我们暂时不计，七万两千块，一年领到七万二，你算算一个月是多少？一个月是六千块，一个月是六千块，那对你来讲这样子好，就是这个六千块，各位，我们就回到刚刚巴拉达问到那个问题，这个六千万六千块是有很重要，还是说有还不错，这两个不一样，对不对？所谓的很重要，就代表是说，当你现在是没有收入的。扣掉了什么老老人年金啦，或者是你的之前的退休啦，不管是劳退还是劳保这样子，如果这个六千块对你来讲是迫切的需要，无论是你是要靠它过日子，还是要靠它过生活，这两个都一样的意思啊，就是没有这个六千块对你来讲很痛苦。如果是这样，那我就会建议你是说，那请你把你的投资的一个概念。建立在怎么样可以领到比较高的股息也好，债息也好，股票也好，基金也好，我怎么样可以在现在可以领到比较多的息？因为我迫切的需要那一笔钱，那个每一个月的六千块。以刚刚那个例子来讲，一百万我就可以有所谓的六千块。那当然就同比例可以去算下去嘛。如果说那、啊、就哎，我如果是投资三百万呢、啊，如果是他三百万来讲的话，不算手续费来讲的话，我一个月大概可以领到一万八。这个一万八，对我现在来讲是不是非常重要？没有，我会日子过得很痛苦哦，因为我可能没有上班，我没有在工作，我没有其他的主动收入了。我只剩这个被动收入，那这个如果我投资三百万，假设我的折利率有百分之七点二来讲的话，换算之后，我每一个月大概有一万八千块，对我来讲迫切的需要。那各位，你不用再挑股票了，也不用再挑基金，你就挑所谓的有相对高折率的个股和基金就可以，就可以了，稳定的，持续的。相对高的，也就是说，你不用去在乎，你不要去在乎，你不可以去在乎它的所谓的股价的涨跌，或者是基金净值的涨跌，你不能去太在这些这些事这些事情，因为你在乎的是习的部分，那个叫做迫切的需要，无论是每个月的六千块，还是每个月的一万八千块，如果对你来讲，你已经没有其他的收入。你必须要靠这个来讲话，那你的选择会比较简单一点点。但是各位，我们换个方式来讲，今天你还是个小资男、小资女也好，或者是说你还在工作，还没还在上班，总之你还没退休，你还有赚取主动收入的机会。无论你的月薪是多少，奖金是多少，年终奖金是多少，平常的业绩奖金是多少，总之你还有机会赚取稳定的主动收入。也就是说，那个被动收入的六千块，我们以一百万来当例子来讲，那个六千块，你并不是现在需要，有当然好，但是现在你没那么迫切的需要，那我就会建议你，你可以试着把这个六千块，你不要领回来，你把它再滚回去你原来的金融商品里面。让它出现再投资的收入，而这个再投资的收入，如果你是以股票的角度来讲的话，因为它那个，譬如像零零五零也好，或者财经电影也好，中华电信都可以，当它在配息的时候，那笔钱终究还是会拨下来给你，拨下来给你之后来讲的话，你必须自己把这笔钱再重新投入进去。这个是股票的部分，你必须自己去处理。但是在基金部分来讲的话，现在有很多款的基金，它是属于可以让你选择，就是说它会配息，也许是月配哦，也许是月配，但是它可以让你选择，你要不要把那个息领出来？如果是按照月配来讲的话，就像是说你一年是不是七跟一百万嘛？百分之七点二就代表说你一年有七万二，七幺七万二除以十二，就在一年有六千块。这个六千块，你可以在基金持有的过程中，你可以在那个电脑上面去设定说我要不要领。你如果勾选要领哦，他就把钱拨到你的 A 账户去，那 A 就是你的所谓的可能是现金的账户，他会拨过去。因为什么？因为我需要那笔钱过日子啊，我没有在过，我没有在工作啦，我没有在赚取主要的被动收入，呃，主动收入的时候来讲的话，那个六千块，那个一万二，那个一万八，我要拿来过日子的哦，那你一钱一定要拨给我。但是如果你没有的话，你可以勾选另另外一个，就是说我不领息，就是它是一档配息的基金，但是它可以不要领，他把那个六千块滚回你的本金里面。滚回你的本金来讲的话，我们在假设其他条件不变的情况之下，你一百万，你领七万二，对不对？一百万，我在另外条件去去试算一下，本来是一百万，然后呢，你乘以是不是百分之七点二，有七万两千块，然后除以十二，刚刚算了是不是六千块，对吧？但是你把你这一个月所领到的六千块，你把它滚回去。你的本金会变多少？是不是一百万六千？一百万一百万零六千一样，假设乘以百分之七点二，你这个月会变成多少？你多领到的其实多出了四百三十二块，因为你的那个六千块滚回去到原来的本金里面，你没有把它领出来，你可以你你可以叫说那个不用把那个钱拨到我的账户里面去，你让它回到那个本金里面。你这个月哦，这呃，这一年算出来是七是七万两千四百三十二块，除以十二呢，你多了三十六块，每一个月多了三十六块，这个叫做利滚利。六千是你的利，六零三六都多得了三十六块，是你多滚了一点利利出来。所以，在不假设其他状况有调整来讲的话。光是这样子利滚利来讲的话，你这个月六千块不领，滚回本金，你下个月可以多领到三十六块。那在下下个月呢？是不是把六千块你也不领，六千领三十六你也不领，你一笔一笔的把那个六千块滚回去，你的本金是不是增加了？我常常在讲，投资它的初衷叫做用钱滚钱。今天你一百万。你把那个六千块，就是按月领嘛。我们假设按月领百分之七点二，本来领了七万二，年是七万二，月就是六千块。你把那个六千块领领出来，你就放弃了利滚利的机会。但是一开始，白太太就跟各位说，如果这个六千块是你迫切需要的，那你不用想太多，那你就把那个钱领出来，因为那个是可能是吃饭要用的钱，过日子要用的钱。但是如果现在其实，无论你是不是小资男、小资女，就是你不用特别限定，好像刚出社会的，而是现在此时，也许是三十几岁、四十几岁、五十几岁、六十几都没有关系。但是你现在还没有那么迫切的需要那个六千块来过日子，我就会比较建议你把那个息滚回去，用利滚利的方式去创造未来的本金的增加。本来的投入本金是一百万。但是透过这种利滚利的方式，你乍看之下其实没有滚很多，对不对？但是六千块滚回去，六千零三十六块滚起滚回去，六千零五十八块这样的价钱滚回去，你一直不断的滚回去来讲的话，你的一百万的本金会增加。在会增加的情况之下，这个就是在还没有迫切需要被动收入的情况之下，我我比较建议各位，你把被动化为主动。把投资用钱滚钱，以利滚利的方式去创造你更大的资产。如果可以，试着把这个一百万变成一百一十万，变成一百五十万，变成两百万。到即将退休的当下，当你真的没有什么机会再去创造主动收入的时候，你再把过去这段时间。可能是要用年来当单位计算的这段时间，你用钱滚钱，用利滚利所创造出来、所增加的资产，再来去很单纯的去领息，领股票的股息也好，领基金的债息都好，那个时候你才会比较舒服一点。因为如果借由利滚利跟钱滚钱的情况之下，我不但不是只有一百万，我是用两百万、三百万，因为是用年来当单位嘛，哦，并不是一个月就可以赚到这么多钱，对不对？但是用这种利滚利的方式来讲的话，到你真的要退的时候来讲的话，原本一个月呢，你可能是只能领六千块的，但是发现你透过这样子利滚利的一个概念跟行为决策的转换，或许你到时候真正要靠被动收入的时候，你一个月。不是只有领六千块咯，你可能是领一万八，甚至是两万四了。这个才是我会建议各位，不要用年龄来当分别，用你的需求来当分别。你的需求就是我现在是不是迫切的需要领到股息跟债息来过日子？如果不是，我会比较建议各位，如果你是以股票的角度去切入，记得它拨到你账户里面的钱。记得还要再滚回股票里面去，基金的部分你可以勾选，不要把席领出来，把那个席直接转回去，透过钱滚钱跟利滚利的方式，试着在我真的退休，我真的不领薪水，真的没有主动收入的那个时候，我再来以扩大的资产创造更大的被动收入。这是我帮小巴拉规划的方式。小巴拉现在不需要一个月里六千块，对不对？不需要一个月里一一万二，他还是可以过得很轻松自在。那我干嘛把那笔钱领出来？滚回去啊！让钱滚钱才是投资的一个初衷哦。各位，看想一下吧。晚安。